0: Sean nuevamente bienvenidos a El Balón en la Arena, el podcast más completo del Mundial de Qatar 2022. Voy a estar hablando sobre lo acontecido en los cuartos de final Quienes fueron las más grandes figuras que componen el once ideal de esa etapa Y cómo se desarrollaron las semifinales de esta copa del mundo Así que voy a empezar por hablar del partido entre Croacia y Brasil Ambos equipos se disputaban la posesión del balón de forma muy pareja. Sin embargo, el equipo brasileño fue el que más intentó llegar al arco rival. Intentó de todos modos posibles abrir el marcador. Mientras que los croatas buscaban hacer lo mismo pero sabiendo administrar bien su energía y sus recursos físicos, ya que la velocidad que le podían imprimir los brasileños a su juego ofensivo era muy peligrosa. La falta de Tino en el contraataque brasileño fue lo que terminó por llevar al partido a los tiempos extra, en donde Neymar adelantaría a los brasileños en los minutos agregados, al primer tiempo extra. Sin embargo, este equipo brasileño no se llevaría la victoria, ya que justamente a tres minutos de que se acabara por completo el partido, el delantero Bruno Petkovic, que entró desde la banca, anotó un golazo, un remate que fue ligeramente desviado por la defensa y que no pudo ser detenido por el arquero de Liverpool, Alison Becker. Este empate uno a uno alargó dramáticamente la definición hasta la serie de penales en donde el nerviosismo, la falta de concentración y de confianza le jugó en contra a Rodrigo y a Marquinhos, quienes fueron los únicos brasileños que no pudieron anotar su penal, mientras que por el lado de Croacia absolutamente todos los que tiraron anotaron, firmando así la eliminación de la canariña. Esta fue una decepción histórica para la nación del orden y el progreso Porque esta nación ya estaba prácticamente convencida de que iba a ganar incluso el mundial Lo que les preocupaba más en los días previos a este partido A los aficionados era dónde iban a colocar la sexta estrella Sin embargo una selección que nunca ha levantado un título mundialista les enseñó cómo deben ser más humildes y realistas. Si bien la eliminación de este equipo brasileño antes de la final no parecía ser tan obvia si se venía anunciando debido a sus excesos de confianza en la defensa, lo que finalmente fue lo que terminó por encaminarlos a la eliminación. Además de ello, desaprovechaban claras oportunidades con esta salida tan increíble de uno de los más grandes candidatos al título, también se puede decir que incluso los mismos modelos matemáticos han fracasado, ya que un modelo creado por el investigador Joshua Bull de la Universidad de Oxford para predecir al campeón del mundo, colocaba a Brasil como el máximo candidato al título, aquel equipo que tenía prácticamente la mayoría de las probabilidades. Este modelo matemático simuló las etapas de la fase de grupos más de un millón de veces y los encuentros de eliminación los simuló 100.000 veces. Los resultados de este modelo matemático colocaban a Brasil como el equipo ganador. El otro finalista era la selección de Bélgica. En las semifinales se encontraban Argentina y Francia, pero a pesar de estos dos aciertos, el modelo también señalaba que México pasaba de la fase de grupos al igual que Ecuador, Irán, Dinamarca y Uruguay. Esta derrota tuvo un sabor agridulce para Neymar, pues empató a Pelé como el máximo goleador de la selección brasileña, con 77 tantos. Aunque las diferencias siempre van a ser abismales, ya que Pelé consiguió estos números en 92 partidos y Neymar en 124. Pelé tiene tres copas del mundo y Neymar solamente tiene una confederaciones. El siguiente partido se dio entre los Países Bajos y Argentina. Este fue un partido muy intenso, sobre todo en los momentos finales. El lateral Nahuel Molina al minuto 35 ya adelantaba a la Luis Celeste. Posteriormente Lionel Messi marcaría de penal al minuto 73. Y parecía que el partido iba a terminar ahí. Pero cuando entró de cambio Gut Horst todo cambió. Este delantero neerlandés anotó un gol al minuto 83. Por un remate de cabeza que era imposible de detener. Y después casi en la última jugada del partido... Recibió el balón a escasos metros del Dibu Martínez para doblegar nuevamente al arquero argentino. El alargue llegó hasta la tanda de penales, en donde el Dibu Martínez se convirtió en figura. Y justamente como había considerado yo, el equipo argentino tuvo ventaja en los penales. Este partido estuvo lleno de polémicas, tanto de un lado como del otro, ya que los jugadores argentinos le restregaron en la cara... ...a los jugadores y al cuerpo técnico de los Países Bajos que ellos habían pasado y los habían eliminado. Sin embargo, todo esto ocurrido debido a que los habían infravalorado. A que días anteriores al encuentro, sus declaraciones habían calentado los ánimos previo al partido. Esto se vio reflejado de forma increíblemente histórica... Pues este es el encuentro con mayor cantidad de tarjetas amarillas en la historia de los mundiales. 17 tarjetas amarillas en total y una roja. 8 en total fueron para los Países Bajos. 8 fueron para los jugadores de Argentina. Y una tarjeta amarilla fue para el técnico Scaloni. Este registro tan inmenso de tarjetas y amonestaciones podría afectar a la escuadra albiceleste porque varios de sus jugadores más importantes están amonestados. El siguiente encuentro de eliminación directa de cuartos de final se dio entre Marruecos y Portugal, y a pesar de que el equipo... Luso dominó durante muchos minutos del partido y tuvo las más claras. Simplemente no se le dio. Ni Gonzalo Ramos, ni Bruno Fernández, ni Cristiano Ronaldo, ni Joao Félix pudieron doblegar a esta selección marroquí. Se puede decir que no tuvieron suerte, que simplemente les faltó puntería, pero la verdad es que el trabajo de Marruecos en la zona defensiva también tiene que reconocerse. Bastó con la anotación de Youssef en Nesiri al minuto 42 para que Marruecos se impusiera ante Portugal. Este remate de cabeza del delantero de 25 años del Sevilla fue realmente complicado ya que se estima que este cabezazo tuvo que realizarse por arriba de los dos metros con 70 centímetros. Es decir que en Neziri tuvo que saltar casi un metro para poder realizar el remate. Portugal no pudo abatir a Bono, el arquero marroquí y se quedaron con las ganas de pasar a la siguiente fase. Y a pesar de que fue muy polémica la decisión de dejar a Cristiano Ronaldo durante gran parte del partido en la banca, la realidad es que no hubiera marcado gran diferencia. Este encuentro, al igual que el anterior entre Marruecos y España, nos demuestra que no sirve de nada tener el control del balón o siquiera generar tantas ocasiones de gol, si es que en realidad no se llegan a concretar. La postal que nos dejó este partido fue la de Cristiano Ronaldo, que al finalizar el encuentro se fue llorando ya que fue su última oportunidad para hacerse con el título como jugador. Esta imagen fue muy desconsoladora ya que Cristiano Ronaldo se levanta diariamente con el objetivo de entrenar arduamente para superarse a sí mismo día con día y el hecho de que por más que uno quiera y se esfuerce nunca es suficiente es un mensaje muy triste. Casi tan triste como recordar que su primer gol en un mundial se lo dedicó a su padre fallecido y su último gol marcado en una copa del mundo se lo dedicó a su hijo que a los pocos días de haber nacido falleció. El último encuentro de estos cuartos de final sería entre Inglaterra y Francia en lo que fue un verdadero partidazo y si bien el encuentro pudo ser para cualquiera el que aprovechó más las oportunidades que tuvo fue Francia. Por momentos, la selección de Inglaterra sofocó a este equipo francés, pero no le alcanzó. El mediocampista del Real Madrid, Aurelian Chouameni, adelantó a los franceses al minuto 17, gracias a un disparo que se concretó en un golazo. Posteriormente, el delantero más caro que alguna vez pudo haber tenido la selección de Inglaterra anotó por la vía del penal. Harry Kane se convirtió en un héroe al empatar el marcador al minuto 54, llegando a empatar al histórico jugador Wayne Rooney como máximo anotador de la selección de Inglaterra con un total de 53 anotaciones. Parecía de esta forma que la balanza se iba a inclinar hacia quien merecía pasar por la calidad de juego y el nivel de ofensiva pero el máximo anotador histórico de la selección francesa hizo su aparición Oliver Giroud al minuto 78 para rematar la asistencia de Antoine Griezmann y ponerse arriba en el marcador pero nuevamente al minuto 84 Harry Kane tuvo la posibilidad de empatar otra vez por la vía del penal sin embargo este jugador mandó el balón a volar este fallo lo recordará por siempre como el más grande error quizá de su carrera. El otro jugador que también hizo historia fue Antoine Griezmann. El jugador francés es el máximo asistidor histórico de su selección. Ahora voy a mencionar cuál es el once ideal de esta ronda de cuartos de final. Fue realmente complicado decidirme por un arquero, sin embargo en esta ocasión nuevamente voy a escoger a Yacine Bono. Porque el portero marroquí de 31 años que juega para el Sevilla, sopo cómo aguantar muy bien y proteger su arco ante un equipo que realmente era de los más ofensivos, como Portugal. Para la formación de campo, escogí un planteamiento 4-3-3. En la derecha coloqué nuevamente al marroquí Agraf Hakimi del Paris Saint-Germain por su increíble participación. Del lado izquierdo de la defensa escogí a Nahuel Molina. El jugador del Atlético de Madrid marcó un muy buen gol para su selección y además tuvo una participación redonda defendiendo y aportando lo necesario para su equipo. En el medio he colocado a dos defensas de clase mundial, el primero es Dayot Upamecano, el defensa francés de 24 años que juega en el Bayern Múnich, se ha convertido en la máxima figura y referente de la defensa de Francia, él supo cómo manejar muy bien a la ofensiva inglesa. Algo que muy pocos defensas del mundo podrían decir. El otro defensor central que escogí fue Nicolás Otamendi. El experimentado defensa de 34 años que se desempeña en el Benfica de Portugal. Participó de manera muy destacada en este partido y demostró que su experiencia es inmejorable. Pasando al mediocampo, el primero que se me viene a la mente... Es el croata Luka Modric que ya con 37 años, habiéndolo ya ganado todo prácticamente con el Real Madrid y contando con un balón de oro, sigue queriendo todavía acrecentar su leyenda. Sigue luchando y jugando como desde el primer día y ha hecho méritos más que suficientes para ser considerado de los mejores jugadores de esta Copa del Mundo. El siguiente jugador que escogí para el medio campo es Aurelian Choameni porque el francés, a pesar de ser completamente contrario a Luka Modric y estar iniciando recién su carrera con 22 años, su calidad como jugador ha ido mejorando también con su madurez en esta Copa del Mundo. Ha sido también de lo mejor que tiene este equipo francés, llegando a suplir la baja de N'Golo Kanté de una manera más que exitosa. El último mediocampista, que escogí como dentro de los mejores es Sofian Amrabat de Marruecos. Él ha sido de los mejores jugadores de esta Copa del Mundo y nuevamente vuelve a tener una participación invaluable para su selección. Lo más seguro es que este centrocampista de 26 años de la Fiorentina deje este equipo para pasar a Liverpool o algún otro equipo importante de Europa. En la delantera... Hay tres jugadores que se encuentran como piezas claves de sus equipos y que anotaron en esta ronda de cuartos de final. Por un lado se encuentra Lionel Messi que a pesar de tener 35 años sigue jugando de una forma impresionante y es un buen líder para su selección dentro de la cancha. En esta ocasión brindó una asistencia y un gol. Además cobró bien un penal y gracias a él su equipo se encuentra en la siguiente fase. Del otro lado escogía Bruno Petkovic. Él sí supo cómo aprovechar las oportunidades y los espacios que dejaba la defensa brasileña. Su equipo actual es el Dinamo Zagreb, pero lo más probable es que parta algún destino más competitivo que no sea la liga de su país. Y por último en el medio, nuevamente escogido a un jugador que ya había mencionado en otro once ideal anteriormente. Y este atacante es Oliver Giroud y con 36 años nuevamente se echa el equipo al hombro. A ah, nada más y nada menos que la selección de Francia, la actual campeona del mundo y que busca el bicampeonato. Su gol en esta ronda le dio vida ante la escuadra de Inglaterra y por eso a pesar de su edad sigue siendo uno de los mejores de esta copa del mundo. <música> hablar de lo ocurrido en las semifinales. El primer encuentro se dio entre Argentina y Croacia, donde la escaloneta se impuso por un marcador de 3 a 0 y un dominio contundente del partido. Sin embargo, los croatas se fueron muy decepcionados, inclusive señalaron que en realidad el arbitraje favoreció a los argentinos, debido a que el primer penal marcado por Lionel Messi en realidad no existía que ese penal no debió haberse señalado porque era inexistente, algo que definitivamente cambiaría el rumbo del partido porque al minuto 34 se dio ese suceso y cinco minutos después, al minuto 39, Julián Álvarez marcaría el 2 a 0 y al minuto 69, nuevamente Julián Álvarez remataría una asistencia proporcionada por Lionel Messi definitivamente se aventó una de las mejores jugadas de todo el Mundial, ya que hizo una conducción larguísima de aproximadamente unos 40-50 metros, recorriendo la cancha a una gran velocidad por el costado derecho y siempre bajo la marca de Bardiol, una de las grandes revelaciones de este Mundial. Esta y muchas otras actuaciones de Lionel Messi fueron las que marcaron la diferencia y a pesar de que Luka Modric intentó incansablemente apoyar a su equipo y que Iván Perisic hizo lo mismo probando desde mediana y larga distancia no pudieron en contra de una Argentina que demostraba su mejor nivel de esta manera Lionel Messi nuevamente tiene la posibilidad de hacerse con el campeonato del mundo después de que en Brasil 2014 se quedara tan cerca de conseguir el título deseado el encuentro entre Francia y Marruecos Terminó con marcador a favor del Les Plus. Desde el minuto 5, Teo Hernández ya adelantaba a su equipo francés debido a una genialidad. Fue un remate cruzado y hacia abajo y la verdad poco pudo hacer el arquero Bono para detener ese disparo. El equipo de Marruecos tuvo oportunidades claras y no tan claras durante el resto del desarrollo del partido e inclusive contuvo la posesión del balón. Durante varios minutos, pero no supo cómo capitalizar ni crear oportunidades que fueran más concretas. Intentaron por medio de los tiros de mediana y larga distancia, a través de cabezazos, de jugadas individuales y hasta incluso de una chilena pero todo fue rechazado por Hugo Lloris y la defensa francesa. Y justo en el momento en el que más parecía que se podría avecinar el gol de Marruecos, apareció la gran figura, relevo, que es Kylian Mbappé. Fue por medio de su conducción individual como llegó al segundo gol de Francia al minuto 79. Mbappé se atrevió a entrar en la defensa marroquí, en una jugada individual llegó a estar en medio de cinco jugadores de Marruecos que desviaron su disparo y ese balón descompuesto llegó a los pies de Randall Kolo, el delantero de 24 años del Frankfurt de la Bundesliga Alemana que remató y anotó un gol, el segundo gol y el definitivo que sentenciaba la clasificación de Francia a la final Kylian Mbappé va a tener la posibilidad de convertirse en uno de los pocos jugadores en la historia Que pueden decir que ganaron dos copas del mundo de forma consecutiva Y lo más sorprendente es que si lo consigue será el primero en hacerlo con apenas 23 años sobre lo que nos dejó este mundial antes del desarrollo de esta copa del mundo había mencionado algunos sucesos que comúnmente ocurrían y que ya venían siendo una constante sin embargo como si ya fuera algo natural al desarrollo de los mundiales volvimos a ver como el peor brasil de los últimos 20 años disputaba la copa del mundo pero no se la llevaba a casa no sin antes despachar con una goliza a una selección asiática, que en este caso fue Corea del Sur. También vimos cómo Australia nuevamente conseguía una participación histórica, llamativa y sorpresiva, pero como ya es costumbre también siempre no le alcanzó, aunque esta vez terminó un poquito más arriba, siendo eliminada por Argentina en los octavos de final. Vimos también cómo nuevamente México no consigue llegar al quinto partido y en esta ocasión incluso fue mucho menos de aquello a lo que nos tenía acostumbrados y ni siquiera pasó de la fase de grupos. Pero al igual que estas situaciones también presenciamos algunas otras que muy pocos podían ver venir como el desplome de la selección alemana que nuevamente se quedó en la fase de grupos. Este equipo a pesar de contar con muy buenos jugadores, lo que sentenció su salida tempranera de la participación mundialista fue en realidad su increíble exceso de confianza y subestimar en varias ocasiones a los rivales. Sus errores groseros en cuanto a la pérdida del balón los afectaron demasiado y también qué decir de sus groseras fallas frente a los arcos rivales. Su falta de humildad los llevó a la perdición. Por otra parte, el equipo español pecó de no saber administrar bien su juego, porque el estilo que maneja, que es el tiki-taka, que fue respaldado por su técnico Luis Enrique, está actualmente ya completamente rebasado. Ya no basta con mantener el control total del balón, con hacer tantos pases concretos, rápidos y cortos, si lo que en realidad se necesita es anotar. Mucho incluso se le recriminó sobre la falta de delanteros, porque el único que llevó prácticamente fue Álvaro Morata, y teniendo en cuenta que los españoles tienen delanteros de sobra y buenos como hago Aspas o Borja Iglesias, también hay que considerar que el propio estilo de juego que planteaba Luis Enrique se vio rebasado por completo cuando se estrelló contra el fútbol más dinámico y vertical, que era el de Japón, o inclusive el fútbol de Marruecos, dos selecciones que en vez de procurar la retención del balón y pretender no prestárselo al rival, optaban por llegadas más precisas, muy pocas pero eficaces, y posiblemente esa es la virtud del fútbol actual. Y el error de Luis Enrique fue pretender, que se podía ganar un mundial en pleno 2022 con una estrategia que había funcionado en el 2010, es decir, hace ya 12 años. Los equipos de hoy en día ya están más que preparados en cuanto a recursos, en cuanto a mentalidad y estilo de juego para afrontar al tiki-taka y neutralizarlo por completo. Las brechas ya se han ido disminuyendo en cuanto a el nivel de competitividad porque el acceso a mejor nivel de entrenamiento y la llegada de jugadores de otras partes del mundo a Europa ha permitido que sea un poco más justo y posible para otras selecciones competir seriamente contra las que históricamente habían dominado. Una muestra de ello son los resultados que pudimos ver en este mundial, como la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, o la derrota de Brasil ante Camerún, la derrota de España ante Japón, incluso la llegada de Marruecos hasta las semifinales. Otra de las cosas que pudimos ver fue que la selección de Bélgica literalmente tiró la toalla antes de tiempo porque el jugador insignia de esta selección, Kevin De Bruyne, en una conferencia de prensa admitió que ellos ya no estaban para competir. Que se iban a ir eliminados muy pronto y que ya no tenía realmente sentido que estuvieran en una competición del más alto nivel. Porque ya no tienen las capacidades y las aptitudes debido a su edad. Y es que es cierto, muchos de los grandes jugadores que tuvieron de esa generación dorada ya son auténticos veteranos. El jugador Aiden Hazard, que por mucho fue la gran joya de esta selección, anunció su retiro de este equipo seleccionado luego de su último partido mundialista, el cual se dio en la fase de grupos. Otro jugador mediático que también posiblemente anuncie su retiro fue Neymar, ya que él aseguraba antes de iniciar el mundial que muy posiblemente sería su última participación con la selección, esta competencia. Y por último, otra de las grandes constantes que hemos visto es que en los mundiales organizados por algún país asiático, siempre, siempre hay mucha polémica en cuanto a las decisiones arbitrales, porque esto sucedió en los partidos de la fase de grupos y también en los partidos de eliminación directa. Esta mancha del arbitraje en cuanto a los mundiales que se desarrollan en países asiáticos es algo que se ha reafirmado y una fama que muy difícilmente se va a poder limpiar. Cualquiera de los dos equipos, tanto Argentina como Francia, tienen las herramientas necesarias para convertirse en campeones. Sus equipos se defienden muy bien, construyen un juego muy efectivo y saben cómo responder a la presión. En cuanto al ataque, son incalculables la cantidad de jugadas que generan, pero el duelo más interesante para medir fuerzas entre estas dos potencias se dará entre sus dos más grandes ídolos actualmente, Kylian Mbappé y Lionel Andrés Messi, que pasarán de ser compañeros del Paris Saint-Germain a ser rivales. En una final de la Copa del Mundo, Mbappé ha llegado a hacer comentarios de cierto desprecio hacia el fútbol sudamericano, diciendo que están muy atrasados y que en Europa se encuentran las verdaderas potencias y el buen fútbol. Se decía hace unos meses incluso que él mismo había sido quien había incentivado la salida de varios jugadores argentinos del París Saint-Germain, justamente porque parecía que era xenófobo. Y varias veces se le llegó a ver molesto tanto con Neymar como con Messi dentro del terreno de juego durante los partidos y el desarrollo de los mismos al momento de cobrar penales y ejecutar otro tipo de jugadas, inclusive ignorándolos, no queriendo pasarles el balón en algunos encuentros. Por su parte, el 10 argentino Lionel Messi finalmente podrá consagrarse. Vamos a ver un duelo entre la juventud y la senectud. Va a ser una final muy épica y emocionante, donde la estrella veterana podrá finalmente redimirse y hacerse justicia por mano propia ante la historia. Mientras que la joven figura ya consagrada con un título mundialista, siendo el jugador más valioso y el mejor pagado del mundo, tiene hambre de mostrarse a sí mismo y de mostrarle al mundo. Que él no es el futuro sino el presente y que pudo vencer a uno de los jugadores más grandes de su época. Y de los mejores y más prolíficos de toda la historia. Este choque de titanes le dará al mundo un nuevo tricampeón mundial. Y pondrá fin a toda esta discusión en torno a... ¿Qué región tiene el mejor fútbol en la actualidad? Muy pocas veces en la historia se ha dado un enfrentamiento que tenga estos tintes históricos entre dos figuras como estas. La Francia de Mbappé que busca el tricampeonato de Francia y el bicampeonato consecutivo. O la Argentina de Lionel Messi que busca el tricampeonato de Argentina y lograr la hazaña que consiguió Diego Armando Maradona. Además hay que recordar que la escaloneta tiene que acabar con la maldición de la Copa América, que dicta que el vigente campeón de la Copa América nunca ha llegado a levantar un campeonato del mundo. Ahora solo tenemos que esperar a ver. El partido que ojalá sea uno de los más emocionantes a lo largo de toda la historia, marcada por esta rivalidad y compañerismo de los dos 10, el de Francia y el de Argentina. Este par de selecciones ya se habían enfrentado hace cuatro años en Rusia por los octavos de final de aquel mundial. Francia derrotó al albiceleste por un marcador de 4 a 3. Esta será la posibilidad de la revancha. Argentina viene con un mejor plantel y Francia viene con uno renovado en su mayoría. Entonces podemos esperar lo mejor de ambos bandos. Por el momento no tengo nada más que decir. Solo que disfruten la final de esta Copa del Mundo. Y espero que les haya gustado este podcast.